0: Bonjour, c'est Stéphanie Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Hello à tous Cette semaine, je reçois à mon micro l'auteur hyper productif Johan Levé. Son premier jeu de gestion, Myrmes, édité par History Games, avait décroché l'as d'or en 2013. Depuis Johan a fait des jeux de logique et de déduction, sa marque de fabrique. Le co-auteur de Turing Machine a sorti cette année différents jeux chez GECO dans la gamme Sologic. En septembre, c'est Archéologique qui a débarqué chez Ludonaut. Plus récemment, au salon international de Essen, Bombix a présenté Humanity, son nouveau jeu de gestion et d'anticipation. J'ai interviewé Johan à l'occasion du Sommet des Jeux à Valmenier cet été, où nous avons passé une semaine de vacances ludiques avec de nombreux professionnels du monde du jeu de société. Nous avons parlé de son parcours de joueur et d'auteur, de son actualité et de ses projets. Je suis contente de revoir, de retrouver Johan Levé, mmh. que j'avais rencontré il y a quelques mois sur le, le Palais des Festivals Exactement. à Cannes, voilà, pour nous parler de, de Turing Machine. Bienvenue Johan à nouveau sur le podcast
1: eh ben merci euh, de m'avoir invité.
0: Alors, ça fait plaisir de, de, de te revoir parce que là, l'idée, il est vraiment d'avoir plus ton parcours. C'est vrai qu'on avait euh, détaillé euh, Turing Machine la dernière fois avec, ton, ouais, avec, ton avec son, Fabien. Avec Fabien voilà. Euh, et c'est vrai que moi, j'aime bien connaître le parcours des gens et savoir comment euh, on tombe dans beaucoup, la marmite. Il y a beaucoup
1: d'humains dans le jeu de société. Ouais. Bah ouais,
0: <rire> et, et comment on tombe dans la marmite, euh, de, hum? déjà. Alors, je pense que avant d'être un auteur, tu étais un, un joueur. Ouais. Ça a démarré comment pour toi
1: ben, euh, euh, Déjà, moi, je marque souvent les auteurs de jeux disent que quand ils étaient petits ils adoraient mettre le nez dans les mécaniques qu'ils modifiaient tout le temps les règles etc ça n'a jamais été mon cas en fait vraiment moi avant de d'avoir de, de bosser sur mon premier jeu édité vraiment avant ça j'ai jamais me... alors déjà en étant petit mais même plus tard quand j'ai découvert le jeu moderne et eh ben j'ai même pas je me suis jamais amusé à changer les règles pour moi un auteur il a fait un choix et je le respectais parfaitement voilà mais après pour revenir un peu plus en arrière donc eh ben, moi dans ma jeunesse comme tout le monde j'ai joué euh, aux, aux jeux classiques et en fait à, à vrai dire je détestais ça en fait mes parents m'ont beaucoup fait jouer à la coinche à la belote euh, au tarot et en fait ils m'ont un peu forcé même carrément et ce qui fait que bah, je en fait j'aimais pas jouer je disais à tout le monde que j'aimais pas les jeux de société et en fait euh, à l'adolescence enfin j'avais déjà rencontré Céline donc euh, c'était en 2004 euh, on s'ennuyait les week-ends et une fois avec euh, la sœur de, de Céline et donc mon beau-frère, euh, en fait on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end-là On s'embêtait ils m'ont dit, et si on faisait un Monopoly Donc moi j'ai dit, ah non, surtout pas ça, au secours pas un jeu de société, et finalement bah, on a quand même fait un Monopoly et comme prévu, j'ai détesté euh, sauf que en fait, j'avais vraiment apprécié le moment qu'on avait passé, euh, le fait d'être ensemble, de rigoler euh, c'était pas forcément, enfin euh, le plus important, ça avait pas été forcément le jeu au milieu de la table, ça avait vraiment été le moment qu'on avait passé et donc vraiment par hasard, il s'est trouvé que c'était un dimanche et le lendemain, un lundi on était dans des grands magasins et puis je me suis dit bah, j'étais allé vraiment dans un King Jouet ou je sais pas quelle marque ça pouvait être à l'époque et je me suis dit, bah allez euh, allons voir le, le rayon jeux de société au cas où peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Et à cette époque-là, évidemment, les jeux modernes, entre guillemets, n'étaient pas du tout dans les rayons. Euh, et Mais par chance, à l'époque, il y avait vraiment un jeu qui avait percé, c'était les Colons de Catane. Ah et oui. donc, je me suis retrouvé face à cette boîte de jeux intrigants. Ça avait l'air d'être des, des ressources. Moi, j'étais fan à l'époque du jeu vidéo Settlers. Et du coup, bah, j'ai acheté ce jeu. Et là, je suis tombé d'amour du jeu. On a joué euh, des semaines et des semaines. J'ai acheté une boîte, puis deux boîtes, puis trois boîtes. On faisait des, des des maps gigantesques et puis donc bah voilà moi je suis je suis tombé d'amour pour le jeu de société grâce au colons de Catane que j'ai découvert par moi-même
0: et ben bah du coup ça veut dire qu'il faut persister quand on n'aime pas un truc au départ oui
1: <rire> bah d'ailleurs maintenant en fait on est dans le monde du jeu quand on est un peu passionné ben bah en fait on entend souvent des gens qui disent bah non moi j'aime pas le jeu j'aime pas jouer et en fait on sait bien que c'est juste parce qu'ils n'ont ont pas compris ce qu'était le jeu et en fait au fil des années donc moi j'ai commencé en 2004 moi je connaissais aucune personne dans mon entourage qui jouait et donc moi mon cheval de bataille pendant plein d'années ça a été de convertir les gens aux jeux de société et bien souvent le, au début ben les gens ils disaient ah non moi j'aime pas jouer ou alors quand on disait ben, allez on va faire un jeu de société ils disaient ah ouais cool allez on appelle les enfants on va, on va essayer de faire un jeu et, et donc pour eux c'était vraiment pas sérieux et c'était pas possible qu'un adulte puisse aimer ça quoi les jeux de société
0: et alors donc tu mets le pied dedans enfin vraiment à ce moment là et alors qu'est-ce qui t'intéresse comme jeu justement pendant ces, ces premières années de
1: découverte ben, donc, colon de Catane, on a, on a vraiment joué des, des dizaines et des dizaines de parties. Au bout d'un moment, je me suis quand même dit, bah... C'est quand même super comme jeu, mais peut-être qu'il existe d'autres jeux. Et en fait, je me suis rappelé, quand, quand j'étais encore plus jeune, j'avais un cousin qui était passionné de jeux de rôle. Je me rappelle, il m'avait parlé de Donjons et Dragons. Alors moi, vraiment, ça me passait au-dessus. Je, je, je l'avais entendu en parler, mais ça ne m'intéressait pas du tout. À l'école, il y avait des, des joueurs de Magic. Ça ne m'a jamais intéressé. Je n'ai jamais joué à Magic, alors que j'ai remarqué dans l'histoire de, de tous les gens qui sont passionnés maintenant, beaucoup disent qu'ils ont commencé par Magic, etc. Donc moi, ce n'était vraiment pas mon cas. Mais par contre, un jour, avec... Mon mon cousin, eh ben, il m'avait fait aller à Lyon, dans une boutique de jeux, à Descartes, et euh, en fait, je me rappelle bien qu'à cet endroit, il bah, y avait pas mal de jeux de société bizarres, et donc une fois que je me suis dit bah, peut-être qu'il y a autre chose que, bah, que Colon de Catane, eh ben, je me suis dit, allez, allons voir cette boutique, et c'est là que forcément, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, et puis... La caverne d'Alibaba. Voilà, <rire> et là, alors à l'époque, c'était vraiment, il y avait beaucoup de jeux qui étaient des imports, donc c'était des jeux, la boîte était en allemand, euh, c'était une règle, ils avaient découpé le cellophane et puis ils avaient glissé une règle, traduction en française, à l'arrache, à l'intérieur. Il y avait beaucoup de jeux qui s'achetaient comme ça, mais les premiers jeux que j'ai découverts, je crois que euh, je me rappelle de Alhambra que j'avais essayé, que j'avais adoré, Tigre Euphrate Euphrate, je crois qu'en en six mois, j'avais dépassé les, les 500 jeux de société achetés, c'est à la une vitesse, ah oui, vraiment très très vite, ouais, ouais. Euh, ouais. une
0: grosse ludothèque. Quoi.
1: Ouais, ouais.
0: Et t'as entraîné Céline, ta femme, là-dedans
1: ben, En fait, elle a même découvert, je ne l'ai pas entraîné, on l'a ouais okay. Alors, c'est vrai que c'est plus moi après qui ai été moteur dans le fait d'acheter des trucs de jouer et d'ailleurs au fil des années peut-être que je l'ai même un peu saoulé à toujours vouloir jouer, le problème comme je disais c'est qu'autour de moi il n'y avait pas de joueurs j'avais pas d'association donc euh, vraiment bah, la seule personne avec qui je pouvais jouer c'était elle euh, et moi j'avais envie de tout le temps jouer et donc à cette époque là bah, c'est là où j'ai découvert Trick Track, Board Game Geek etc et donc c'est pour ça que euh, oui je suis bien fan de, du personnage de Fall parce que je lui dois beaucoup par rapport à ça il a, il a réussi à assouvir Ma soif de, de, de jeux de société pendant des années et des années et donc euh, je crois que c'est le
0: de... cas de nombreuses personnes hein. Oui, c'est ça ouais. et, et... et alors comment tu arrives après euh, donc c'est tu me dis 2004 vraiment le, le début ouais. et comment tu arrives jusqu'à 2013 euh, où tu sors Mirmes donc ton premier hum. jeu euh, et, euh, voilà comment tu te dis bah euh, voilà j'ai une idée je me lance hum. est-ce que c'est une mécanique est-ce que tu es un passionné de fourmis je ne sais pas
1: hum. <rire> et ben en fait euh, comme je disais malgré que je me sois euh, donc j'ai vraiment eu la passion après des jeux j'en acheter plein mais j'ai vraiment jamais eu le regard d'auteur peut-être quand même qu'à chaque fois que je jouais je me, je me suis certainement toujours demandé pourquoi ça me plaît euh, pourquoi ça c'est un jeu qui marche qu'est-ce qui est intéressant dedans, à mon avis euh, mon esprit un peu mathématique a toujours essayé de décortiquer les jeux mais vraiment pas dans un état d'esprit d'auteur, vraiment juste, ça m'intéressait, mm -hmm. et donc j'ai commencé en 2004, après euh, j'ai joué tout seul chez moi pendant des années et des années, et après j'ai découvert près de, de moi une association de joueurs les Ludochons, j'ai vraiment mis du Temps à franchir le pas parce que moi, en fait, comme je vivais la passion du jeu de société, c'était vraiment bah, moi j'ai les jeux et quand on joue, bah, c'est mes jeux et donc je les explique. Et là, ça, ça me paraissait bizarre d'aller dans un lieu où tous les gens allaient être comme moi et il allait falloir que je joue aux gens des autres qui me l'expliquent. Ça, ça En fait, je m'étais dit, bah, ça va être bizarre et ça se trouve, je vais pas aimer. Euh, et en fait, bah non, j'ai bien fait un jour d'aller voir et puis bah voilà, je suis tombé sur les gens qui étaient comme moi. Ils m'ont accueilli les bras ouverts, moi et Céline. Je crois qu'on les a rencontrés un été à l'époque, les Ludochamps un festival, on était allé les voir et je crois qu'au bout d'une heure de discussion avec eux ils nous avaient déjà inclus dans la voiture pour aller à Essonne. Euh, on avait déjà fait un Cannes euh, cette année-là avec Céline, mais du coup le fait de trouver après d'autres joueurs bah, on s'est mis à faire plein de festivals, à aller à Essonne, etc. Le fait de faire de beaucoup de festivals, c'est ça à mon avis qui a tout déclenché, mmh. parce que quand on fait des festivals là on rencontre des auteurs et là, bah, je pense peut-être que j'en avais pas la conscience avant ça. Je jouais à des jeux, voilà. Et je sais pas ce que j'imaginais. Est-ce que c'était, pour moi, c'était des entreprises qui créaient des jeux. Mais après, quand on va sur des festivals et qu'on rencontre des auteurs vraiment, qui est derrière ça, qui, ouais. voilà, et où des, qui nous présentent des prototypes, euh, et on voit comment ils réfléchissent. On donne des idées et puis eux, du coup, ils, ils font des modifications. Et donc, en effet, lors d'un festival, en, en l'occurrence, c'était à Val d'Isère. Euh, les Ludochons nous avaient amené là-bas et j'avais beaucoup euh, discuter avec des auteurs et sur le trajet du retour donc on était tous les deux avec Céline euh, Céline elle avait bien vu que ça m'avait vraiment intéressé de discuter avec des auteurs etc et elle me dit bah et toi ça t'intéresserait pas de, de créer un jeu bah pff, Oui quand même ça pourrait m'intéresser que j'avais déjà pensé euh, au, au thème des fourmis qui, sans être forcément un passionné de fourmis mais je me disais qu'il y a forcément moyen, j'adorais les jeux de gestion, de manipuler des ressources etc donc je lui ai dit bah moi ça m'intéresserait de faire mm -hmm. peut-être un jeu sur les fourmis et puis là ça a été très vite, je crois que le le soir même je commençais à découper des trucs le lendemain on jouait déjà à Mirmes ça ah oui. allait à une vitesse ça a été hallucinant quoi. en moins, moins d'une semaine le jeu était calé produ... enfin, c'est allait super vite ouais.
0: Ouais, donc, euh, en fait il suffisait de te lancer pour que ça, ouais, ça, <rire> que ouais, ça parte que ça fuse oui, on dit euh,
1: et puis après euh, j'ai montré le jeu au Ludochon ils étaient assez critiques voilà. après je me suis dit bah, ok c'est cool j'ai fait un jeu auquel moi j'ai envie de jouer mais j'ai jamais spécialement eu l'idée de le faire éditer pour moi c'était même carrément impossible, ça me paraissait mission impossible de trouver un éditeur, donc après je l'ai beaucoup mis de côté, et puis c'est vraiment par chance euh, qu'après j'ai rencontré des éditeurs, et puis notamment en fait je vais toutes les années euh, à Valmeigné depuis longtemps, euh, c'est un endroit en fait où, euh, où des joueurs se réunissent et puis parfois il y a des éditeurs et justement, euh, alors ça devait être en 2010 du coup, lors d'un hiver j'arrive avec mon prototype de Mirmes qui s'appelait pas comme ça, il s'appelait Enterprise et l'idée c'était vraiment, comme il y avait plein de joueurs de le travailler, de l'améliorer mmh. encore, etc quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait l'équipe d'Istari. Donc, Istari à l'époque, il faut voir. Maintenant, les gens ne le connaissent pas, mais Istari à l'époque, c'était vraiment très prestigieux. Euh, quand on était amoureux des Tricrates TV, forcément, on adorait Cyril Dem Demeg, mm -hmm. qui passait euh, à expliquer les jeux de gestion, etc. Donc, c'était vraiment pour moi à l'époque la Rolls-Royce des, des éditeurs en France. Et du coup, bah, j'ai halluciné quand j'ai vu que Amal cet éditeur, s'était déplacé. Je savais même pas qui devait venir ici. Et donc, euh, je me suis dit, bah, mon objectif cette semaine, bah, c'est de réussir à avoir l'opinion de Cyril Demet, qui à l'époque était vraiment mon idole quoi. Donc, euh, un et... petit
0: peu tremblant quand même pour y aller ouais, ouais, ouais.
1: c'est bah, euh... bien
0: d'avoir osé en tout cas ouais.
1: à l'époque en fait, euh, il sortait Olympus bientôt, euh, Cyril souvent on se retrouvait dans les salles de jeu de Valménier et puis faisait tourner le prototype d'Olympus. donc moi j'en je, avais profité pour me glisser dans une partie, et puis à la fin euh, la petite boîte sous le bras, je lui dis ah, euh, et sinon moi j'ai un prototype, si jamais ça vous intéresse de, de l'essayer c'est sur les fourmis, et j'ai senti sur ce moment-là qu'il n'était pas forcément là pour travailler, mais il s'est un peu senti obligé de, de dire mm -hmm. ah bah oui, on va essayer ça, bah, si tu veux on essaiera un matin. Forcément, j'ai quasiment pas dormi, je me suis dit bon tu as bah, refait
0: toutes les règles dans la tête <rire> ouais, bah,
1: en plus, bah, pour de vrai, avec un ah copain ouais. Vincent, donc le soir, je crois qu'on a joué jusqu'à 3h du mat' en essayant des trucs en rejoint, en rejoint, en testant des règles etc, donc je m'étais vraiment mis la pression, et le lendemain, donc sur le coup des 10h, je vais frapper à leur à Appartement. Puis euh, je leur dis, ah, je viens pour qu'on joue à de mon jeu et j'ai je, bien senti que je les embêtais. <rire> les, limite euh, ils étaient sur leur téléphone, limite ils avaient levé la tête. Donc euh, et en fait bah, ouais ben bah, si tu peux revenir dans une demi-heure peut-être qu'on essaiera. Donc euh, voilà donc bref ouais. je suis reparti et ensuite allez hop j'y suis retourné. Donc cette fois-ci il s'est senti un peu obligé de venir tester euh, mon prototype de, de jeu. Voilà euh, il a demandé bah, quelqu'un veut venir jouer. Et là, il y a eu un grand silence. Et à mon avis, je le comprends après coup. C'est parce que les éditeurs, souvent, ils sont obligés de tester des jeux, des fois qui sont longs. Ils voient au bout de mmh. cinq minutes que non, ce n'est pas pour eux, que ce n'est pas intéressant. Mais ils sont obligés de se taper deux heures de jeu. Ça peut être fastidieux parfois, peut-être. Pas forcément intéressante. Donc, je comprends que des fois, voilà, ils soient peut-être un peu réticents à ce genre de choses, surtout quand on est en vacances, quand on n'est pas là pour ça. Et donc, il y a quand même une personne, je le remercie, qui a dit Bah, moi, allez, je veux bien essayer. Donc, on s'est enfermé dans une salle de jeu je leur ai expliqué le jeu puis là bah, ça a été euh, je pense la meilleure partie de ma vie d'un jeu de société ah oui. parce que forcément euh, donc à, à la fin des explications des règles euh, bah, ils étaient là bah, c'est original c'est bien ça fait envie T avais et... capté l'attention la ah oui là euh, ouais. les, ils, étaient à, ils étaient à fond je sentais bien donc euh, voilà et puis ensuite au bout de euh, le, le jeu Mirmes se joue en trois années Alors, enfin à l'époque il s'appelait Enterprise et je leur avais dit mais je ne vous prends pas tout votre temps on fait juste un ou deux tours voilà donc on finit la première année puis là je leur dis ben bah, voilà on n'est pas obligé de continuer, hein, vous, ça vous donne une idée du jeu, puis ils je me disais, ah bah si si quand même on va pas s'arrêter, on va faire la deuxième année et puis plus ça allait, et plus on les voyait vraiment pris dans le jeu Cyril à l'époque bah, parlait un peu à haute voix disait, ah c'est quand même bien ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu aussi bien hier on a joué à ça et ça et c'était vraiment pas cool, mmh. les jeux de gestion maintenant c'est vraiment plus intéressant là il y a vraiment des choix, le thème est original donc deuxième année ça, on ça, bon. que <rire> ça, ça montait en puissance donc deuxième année, pour la forme, je je leur dis quand même, ah, on peut s'arrêter là si vous voulez. On n'est pas obligé de faire la troisième année. Forcément, ils ont voulu terminer. Et puis après, bah là, ça a été le rêve, les, les superlatifs pendant la troisième année. Et même en fait, à un moment donné, sans que je m'en rende compte, c'est ça a basculé. Et ils réfléchissaient même carrément à la, à la date à laquelle ça allait sortir. Ah oui. Enfin, moi, j'étais vraiment, euh, j'en je, ai encore de l'émotion d'en <rire> parler euh, euh, dix ans après, quoi. Et même plus que dix ans après. Ouais. Et du coup, donc ils sont partis. Il m'a demandé de partir avec la boîte pour y rejouer, pour être sûr de ses sensations. Et puis euh, bah, moi, je suis parti, je les avais plus. Enfin, c'était sur un petit nuage un peu. Ouais, j'étais ouais. sur un petit nuage. En fait, le Céline était en train de gérer mes enfants qui étaient tout petits, ils étaient au ski. Et donc, je suis allé voir Céline et j'ai tout simplement éclaté en sanglots parce que enfin voilà je revenais pas de ce qui m'arrivait. Et, euh, et puis voilà, donc c'était un moment incroyable. Et puis, je les ai revus en fait, le, le lendemain. Et on était le 1er avril, donc c'était vraiment en fin de saison de ski. Et puis, ce jour-là, bah, il m'a dit bah, Allez, je vais signer Myrmès, on va éditer Myrmès. J'ai pu faire la blague à tous mes amis Ludochon. Un er avril, je leur dis aujourd'hui, 1er avril, je vous annonce que euh, Enterprise va sortir chez Istari. Voilà, et c'était pas une blague. <rire> et ben voilà, c'était pas une blague.
0: Et donc, euh, ça, c'était donc 2010, ouais. ou, euh, 2010, et donc ouais. le jeu est sorti bah après, en 2013. Après, il y a 2013. eu le, le temps du développement,
1: ouais. c'est quand même allé assez vite, parce qu'en réalité, il est sorti à Esson 2012. Okay. Euh, donc, il ah oui. est sorti à Esson 2012, et après, et il a eu l'Asdor à Cannes en 2013, ça. juste après. Et donc, euh, oui, c'est allé quand même assez vite, en fait. Surtout qu'à l'époque, Istari, il travaillait sur plein de jeux, et il y a même certains jeux qu'ils traînaient dans les cartons depuis longtemps, qu'ils n'arrivaient pas à régler. Et il y a des jeux même qui sont jamais sortis. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'on signe un jeu avec une maison d'édition, malheureusement, surtout c'est des trucs aussi complexes, qu'on bah, on a la garantie qu'il va sortir. Et là, en l'occurrence, bah, que le jeu sorte au bout de deux ans, ça s'était plutôt pas trop mal passé.
0: Et sur un premier jeu comme ça, donc effectivement on est un peu fébrile on ne sait pas trop comment il faut faire avec ouais. l'éditeur, etc. Ah, comment oui. tu as travaillé euh, Est-ce que du coup tu as laissé vraiment faire euh, l'éditeur Ou est-ce qu'il y a eu un vrai travail euh, ben... sur le développement et sur... Sur, euh, sur les choix artistiques, etc. Tu as pu euh, mmh. être euh, vigilant à ça et avoir ton mot à dire
1: mmh. ben C'est vrai que ça, en fait, maintenant que j'ai du recul, je sais que c'est vraiment variable et que ça dépend des éditeurs. Moi, en fait, à l'époque où je l'ai signé, donc Mirmès, il y a plein de, de gens qui étaient à Valménier, des joueurs qui, qui connaissaient le milieu depuis longtemps, qui me disaient « Tu verras » avec Istari, ton jeu, tu le reconnaîtras même pas quand il va sortir. Et en fait, ma grande fierté, c'est que bah, les joueurs qui ont rejoué à Mirmes une fois sorti et ceux qui y avaient joué avant que Istari le découvre, bah, ils n'ont pas vu les différences. Donc ça, c'est une de mes grandes fiertés. Mais malgré tout, il y a eu d'énormes changements dans les réglages. Et en fait, en effet, ça a été des échanges tout le temps. Au niveau mécanique, j'ai toujours été impliqué. Donc ça, c'était vraiment un régal. Et j'ai beaucoup appris avec eux parce que vraiment, enfin, voilà, c'était les experts du jeu de société de, si, ouais. de l'époque. Mmh. Et il y avait Thomas Coet, qui travaillait dans, dans l'ombre et qui, euh, qui a beaucoup fait, le, qui a réglé le jeu et qui m'a donc beaucoup appris. Par contre, sur les choix graphiques et éditoriaux, là, par contre, j'ai moins eu mon mot à dire, voire même, j'ai découvert un peu le jeu tel qu'il était à la fin.
0: D'accord. Et avec quel effet, du coup euh...
1: Euh, bah, Forcément, ouais, c'est toujours un des meilleurs moments quand on ouais. voit le jeu. Alors, euh, peut-être que ça peut arriver des fois d'être déçu, mais non, moi, c'était... Euh avoir mon nom sur une boîte et puis le logo histari euh, ça, mmh. voilà, je pouvais pas. Vous les yeux mieux, qui brillaient. Ouais, ouais. Et alors
0: du coup, enfin, euh, c'est assez euh, super comme aventure parce que mmh. euh, être nommé euh, aux As d'Or mmh. pour ton premier jeu ouais. et en plus avoir euh, bah, le prix. Ouais, c'est C'était ah ouais, vraiment un succès story un peu là. Ouais.
1: Déjà le ouais le fait de que le jeu sorte chez alors que vraiment moi le jour où j'ai voulu montrer le jeu à Cyril meg c'est vraiment je me suis dit ça va être super, il va me donner des super conseils pour, euh, pour pousser le jeu encore plus loin, bah, carrément qu'il l'édite, euh, de gagner l'As d'Or pour le premier jeu, pour même le premier prototype quoi, euh, que j'ai jamais fait, donc c'était quand même un peu inespéré la, la même année j'ai même gagné le Trick Track d'Or parce qu'à l'époque tous les ans euh, sur le forum Trick Track les, les joueurs faisaient des votes etc, ou c'était peut-être pas les, les joueurs, je crois que c'était l'équipe de Trick Track avec plein de joueurs qui se réunissaient euh, à certains endroits, ils se réunissaient même mm -hmm. à Lille, chez euh, Ankat et Dimitri. Qui après coup, euh, dix ans après, sont devenus des copains. Donc euh, voilà. Et, et qui ont fait
0: après leur propre prix aussi, oui, voilà, les le diamants d'or.
1: Et donc, euh, bah oui, c'est incroyable. Enfin, ça, je ne pouvais pas rêver mieux. Quoi. Ça a inspiré des gens, certainement pas beaucoup. Je me rends compte quand même que ce n'est pas grand-chose. J'ai croisé des gens il n'y a pas longtemps qui m'ont dit Je me rappelle encore de ce que tu as dit quand tu es monté sur l'estrade le, sur pour recevoir ton as d'or. Et moi, j'ai halluciné. Quoi, et parce tu t'en souviens, toi Bah non, non. je ne m'en souviens pas du tout. Mais les gens, en fait. C'était facile de s'identifier à moi parce que moi j'étais personne, j'avais jamais fait de proto avant. Quand on a euh, un auteur super connu qui a fait son 30e jeu et qui gagne le spiel, bah, on dit il ah, y a quand même des gens qui sont forts. Hein. Mmh. Et alors que là, le pauvre inconnu euh, signe un jeu alors qu'il connaissait personne dans le monde du jeu, bah, c'est facile de, de s'identifier à cette personne-là et on se dit ah c'est possible. possible ouais. Donc euh, moi aussi, peut-être il faut que j'essaye. C'est pour ça que.
0: Et alors, euh, donc là, on ne peut plus le trouver, mirmes Donc euh, ouais. c'est en projet de d'être réédité. Hein. Ouais, on peut parler un peu de ça et après on, on viendra sur bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans.
1: <rire> oui, oui, oui Pour reparler de Mirmes, donc en fait euh, le jeu voilà n'était plus euh, n'était plus en vente du tout et je sais pas pourquoi il y a plein d'éditeurs à un moment donné qui se sont tous posés la question de s'ils euh, ils pouvaient pas ressortir et j'ai des, reçu des tas de demandes sur Board Game Geek. Bah, j'ai reçu plein de demandes d'éditeurs étrangers qui ils doivent certainement faire du sourcing voir les jeux qui sont pas trop mal classés sur le BGG et qui ne sont plus édités et alors ils doivent quand même se laisser quelques années donc peut-être là le fait que ça faisait maintenant 10 ans il y a plein d'éditeurs qui m'ont demandé si, si j'étais intéressé pour que le jeu so ressorte alors forcément moi je le suis
0: Est-ce est qu'il était sorti à l'étranger la première fois
1: En fait je sais pas comment dire ça sans vexer Cyril mais euh, c'était en fait un peu la fin de Histary parce que après, euh, après Mirmes je crois qu'il a encore sorti Shakespeare et puis après euh, c'était fini il, il s'est fait racheter par Asmodé euh, bah après il a sorti Woonlock euh, qu'on connaît donc voilà Oui oui bah, euh, quand même se dire qu'effectivement, c'est oui, oui.
0: quand même le père euh, d'Unlock. Oui, voilà. c'est ça.
1: En fait, je pense qu'il n'a il peut-être pas trop défendu Mirmes. Alors, il est quand même sorti à l'étranger. Euh, il y a eu une version je crois espagnol, euh, allemand, anglais et je crois que c'est tout et en fait normalement un éditeur de jeu quand il sort un jeu il le défend à l'étranger il y a un salon qui existe toutes les années c'est Nuremberg et c'est là bas qu'on trouve vraiment des partenaires après je dis ça il faudra un jour que j'en parle à Cyril et peut-être que c'est pas du tout comme ça que ça marche pour dire il l'avait même pas fait Nuremberg cette année là donc je pense que à l'étranger Mirmes a pas forcément eu ses chances donc il a surtout cartonné en France c'était devenu à l'époque un peu un classique du jeu de gestion et malheureusement malgré tout, euh, il est très souvent euh, apparu dans des top 10 des influenceurs américains, euh, Dice Tower, euh, Rado, euh, qui l'ont souvent cité, ce jeu. Donc, à mon avis, il a quand même eu un succès d'estime. Et voilà, donc j'ai eu plein de demandes. Et finalement, moi, en premier lieu, forcément, j'ai redemandé à Cyril. Parce qu'en fait, la boîte Istari a été rachetée par euh, Asmodee, mais euh, bah, euh, pourquoi pas le rééditer Et d'ailleurs, mm -hmm. euh, Asmodee, à une époque, a réédité Keylus. Mais en fait, euh, Cyril m'a dit que non, il ne pouvait pas le Ressortir, c'était un jeu qui, qui avait un potentiel de vente. Quand on est habitué à faire des ventes comme Unlock, forcément, ressortir un Myrmes c'était quand même... Donc, il m'a dit que non, lui, il ne le referait pas. Et c'est là que je me suis mis à chercher des éditeurs. Et en l'occurrence, à l'époque, bah, je, je travaillais activement avec euh, Bombix sur Humanity. Et bah, finalement, eux, ils étaient partants. Donc, j'ai décidé parce que je les adore et que souvent, en fait, l'édition d'un jeu, c'est des aventures humaines, c'est mm -hmm. des affinités. Et comme on les adore, bah, on a dit qu'on sortirait Myrmes chez eux
0: donc là c'est prévu ça, ça, vous retravaillez déjà sur euh, que ça soit, soit de ton côté sur peut-être des évolutions
1: pour l'instant c'est surtout de mon côté ouais. parce que il y a, y a des petites modifs mécaniques c'est vraiment pas grand chose des petits ajustements que j'ai fait mais par contre j'ai envie que ça soit pas seulement une réédition donc là je travaille sur une extension donc qui va vraiment enrichir le jeu qui sera optionnel et puis pas mal de détails genre euh, Mirmes à la base c'était un plateau fixe ben, maintenant ça va être un plateau modulaire donc qui permettra de renouveler un peu plus les parties donc il y a, y a quand même pas mal de boulot donc pour l'instant la balle est dans mon camp je, okay. je finalise tout ça et puis après, bah, on va bosser, euh, faire des échanges. Et puis ensuite, ils vont trouver un illustrateur pour le lancer. Et d'ailleurs, ça me fait me rappeler que le point de départ de la réédition de Mirmes, c'est Yann O'Toole, donc un illustrateur euh, super réputé, que tous les kickstarters euh, de luxe, c'est lui qui les illustre. Bah, c'est lui qui m'a donné l'idée de, de rééditer Mirmes, parce qu'en fait, il est fan du jeu. Donc ça m'a fait très plaisir mm -hmm. qu'il me dise ça. Il m'a contacté sur BGG et il m'a dit, bah, moi, Mirmes, c'est un jeu que j'adore et je trouve scandaleux qu'il ne soit plus en vente. Donc je te propose de l'illustrer. Donc déjà ça c'était juste dingue euh, parce que lui il a vraiment une, une aura internationale et je me propose même, je, ça va être facile, je te trouve un éditeur. Donc ah c'est oui. là où je me suis dit non, que tu l'illustres ça c'est le rêve mais par contre trouver un éditeur je peux peut-être m'en occuper. Mm -hmm. Donc normalement ça va être lui qui va illustrer le jeu donc ça va être dingue. Ouais.
0: Ok, bon, on a hâte de voir ça donc c'est ouais, pour 2024 si tout va ouais, bien Ouais
1: 2024 au mieux à mon avis. Okay. Euh, ouais.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait, entre 2013 et 2023 en fait, Parce que tu n'as plus sorti de jeu et cette année, c'est un peu la folie. Oui, oui, oui. enfin, <rire> Depuis 2022, on va dire, puisqu'il ouais, y a quand même U Turing Machine, mm. bien sûr, qui, qui t'a bien relancé
1: euh, ouais, ouais, ouais. dans le game, comme on dit. Mm. Bah, en fait, euh, comme je disais, ça a vraiment été mon premier prototype, Myrmès. Et en fait, créer un jeu... C'est pas, allez, aujourd'hui, je crée un jeu et hop, ça va marcher. Il faut, je sais pas pourquoi, un concours de circonstance, des idées, euh, et du coup, bah, c'est sûr que moi, j'ai eu des demandes, après avoir gagné l'Azor, on m'a dit, bah oui, c'est cool, est-ce que tu as des prototypes à nous montrer bah, Le problème, c'est qu'à l'époque, bah, j'ai pas forcément euh, aussi facilement recréé des jeux, et donc, bah, j'avais pas grand-chose à présenter aux éditeurs par la suite. Il y a quand même eu pour la blague, j'ai envie de dire, l'année d'après, j'ai sorti euh, chez Purple Brain un jeu, c'était la cigale et la fourmi, oui. mais c'était vraiment pour la blague, parce que Bono Forger m'avait contacté, c'était presque un jeu de commande, il m'avait dit bah, ça serait drôle parce qu'il faisait des jeux sur les comptes bah, on reprenne le compte la cigale et la fourmi comme tu as fait Myrmès avec des fourmis, ça serait drôle donc on avait fait ça, voilà, mais là c'était vraiment un travail de commande sur un petit jeu et après, bah, oui, pendant des années en effet pour autant, je pense que j'ai jamais arrêté de, de créer, mais ayant un commerce qui me prenait beaucoup de temps, j'ai pas pu bah, aller au bout de mes idées, j'ai quand même assez rapidement après signé le jeu qui, qui s'appelle Humanity, j'ai signé donc euh, il y a 8 ans, on est en 2023. Donc, euh, je l'ai signé deux ans après Mirmes. Euh, mais pour autant, le temps que le jeu se développe, etc., ça a mis un temps fou. Ah et ouais enfin,
0: Parce et... qu'il sort cette année Enfin, euh, là, prochainement Ah, c'est ça. Ouais, ouais, okay. Il va
1: sortir euh, à Essen, donc euh, Et ça, je l'ai signé, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que je l'ai signé, euh, ça devait être 2014. Ouais, en 2014, j'ai dû le signer. Donc, ah, bon, euh... c'est vrai
0: qu'il y a eu euh, le Covid entre deux et tout ça, ouais, mais, ouais, mais, ouais. mais c'est vrai que oui, ça là, pour le coup ouais, ça peut bon, prendre du temps, bon, des fois, sur bon, certains ouais, jeux. C'est bien mais... de le dire aussi.
1: Et après, c'est surtout, je pense, ce qui m'a relancé à créer vraiment beaucoup, beaucoup de jeux, c'est le, bah, les confinements. En fait, pendant le confinement, moi, en tant que commerçant, bah, on était obligé de fermer. Et du coup, bah, je me suis dit, euh, allez, je vais essayer de, de, de créer des jeux, de voir si je peux aller au bout de mes idées. Après Mirmes, avoir gagné l'Asdor, tout ça, j'avais des demandes. Bah, moi, j'ai toujours été frustré de pas me... de tenter l'aventure, d'essayer de devenir, entre guillemets, un professionnel du jeu. Et ça, c'est un truc, je m'étais dit, si jamais je me lance pas à fond dans la tentative de devenir auteur, bah, je vais m'en me, mordre les doigts toute ma mmh. vie. Donc, et là, je n'avais jamais trop eu l'occasion de le faire. Et bah, le, les confinements, je me suis dit, bah, allez, cette fois-ci, c'est parti. Et je me mets à fond dedans. Et je, bah, à l'époque, forcément, c'était un plein temps à créer des jeux, faire des protos, des trucs comme ça. Et puis, c'est là que j'ai eu les idées de Turing Machine, de, de plein d'autres jeux de logique qui sont sortis. Je crois qu'en une année, j'ai signé une dizaine de jeux. Ça, c'était quand même il y a un, une paire d'années, déjà, le, le Covid. Et c'est maintenant que les jeux commencent à sortir.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tout arrive un peu en même temps. Ça douche, oui. Sean, presque. <rire> Ça ouais, ouais. mais en hum. tout cas voilà là, ta, ta marque de fabrique c'est quand même un peu les jeux de logique il faut ben, le dire alors t'as démarré avec un gros jeu de gestion ouais. euh, là c'est en ce moment plutôt là-dessus ouais. que en fait j'ai ai toujours marqué.
1: aimé les, les jeux de déduction mais enfin, en fait sans, sans vraiment trop savoir comment ça pouvait être euh, créé que, par où il fallait prendre par, comment euh, démarrer un jeu de déduction ou des trucs comme ça et c'est plus Fabien ouais, qui, euh, on a toujours joué ensemble on, on adore les jeux de déduction et en fait euh, il, il m'a un peu appelé Appris, c'est bizarre de dire ça, mais il m'a il m'a appris comment on pouvait gérer l'algorithmique derrière un jeu de déduction. Et en fait, bah ça, ça m'a ouvert un étendu des possibles qui était hallucinant dans Turing machine. Donc, il avait en fait lui il avait déjà un jeu. On a déjà raconté l'histoire, mais il avait déjà un jeu de déduction, mais qui était qui se jouait avec des gens autour d'une table et qui était très mathématique, très élitiste. Et c'est là que moi après j'ai eu l'idée des, des plaquettes perforées et que l'ensemble le, le, des deux a fait un truc génial. Et des, mais du coup après, comme je savais faire l'algorithmique, et ben bah, c'est ça qui m'a permis de faire Archéologique, qui sort chez les Léonautes. Voilà, c'est aussi un jeu de ça. déduction. Mmh. Il voilà, y a aussi tous les jeux de, de logique que je sors chez Bankies, que je sors chez Jeco aussi. Bah, ça, c'est tous des jeux qui sont créés à base d'algorithmique bah, Sans ce savoir-faire que j'ai acquis lors de, de, du développement de Turing Machine, bah, je n'aurais pas pu faire tous ces jeux. Il y a, a, y a même une gamme, hein,
0: c'est gamme logique, plus pour les enfants.
1: C'est à partir de 7 ans. Après, ouais, moi... En tant qu'adulte, j'adore ça, mais c'est sûr que ça, ça a des marteaux au niveau de la difficulté. Donc c'est à partir de 7 ans. Et donc là, il y a déjà 4 jeux qui sont sortis chez Bankies Editions. Et il y a aussi donc, toute une gamme de jeux, ça s'appelle logique chez GECO. Et je crois que j'en ai 8 qui vont sortir en tout. Donc, euh, donc euh, voilà, ça va vite. Et en fait, les petits jeux de logique comme ça, j'ai presque envie de dire que ça compte pas. Déjà, malheureusement, c'est pas réfé référencé sur BGG. Donc, euh, ah. quand, quand on est sur BGG, on peut lister des jeux, euh, l'auteur, on peut voir les jeux qu'il a sortis. Et bien en fait, la catégorie jeu de logique n'existe pas. Euh, donc, on n'a pas le droit fou, de ça. référencer un jeu de logique sur BGG. Donc, du, malheureusement, ah, euh, oui. je vais pas être crédité comme auteur sur BGG par rapport à ces jeux. Et c'est frustrant pour les gens qui les achètent et qui gèrent un peu leur ludothèque parce qu'on peut pas le faire sur BGG. Oui, c'est étrange. Euh, oui, pour eux, c'est pas des jeux, c'est plus des jouets. J'en sais rien. Comme comme ça se joue tout seul, c'est assez étrange.
0: Alors, euh, on va pas revenir sur effectivement euh, euh, Turing Machine parce que je vais mmh, inviter ouais. les auditeurs à aller écouter le podcast voilà qui est sorti il y a quelques mois ouais, ouais. Euh, mais on peut peut-être parler d'archéologique pour l'avoir testé là récemment avant qu'il sorte il hein, mmh. euh, y a forcément cette logique pour enfin, cette mécanique de machine encore euh, ouais, bah, voilà de, qui permet de, de voir de donner des indices ouais. suivant les questions que l'on pose donc tu as repris cette mécanique le développer dans un autre univers tu, ouais. tu nous en parles un petit peu
1: oui ouais, c'est ça en fait le, le Turing Machine qu'est-ce que j'ai apporté à Turing Machine c'est comme je disais les quête perforée Et donc, c'est cette idée d'avoir un jeu, euh, un jeu de déduction, parce que dans la plupart des jeux de déduction, les joueurs s'interrogent les uns les autres. Et, euh, et là, bah, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le matériel pour avoir une réponse à des questions. Donc, c'est ça le parti pris de Turing Machine. Et en fait, bah, je me suis dit, OK, on peut superposer des plaquettes et ça te permet d'avoir une réponse, mais en fait j'ai imaginé des tonnes de, de méthodes différentes pour avoir ce genre de truc, et d'ailleurs alors avec Fabien, on a au moins deux ou trois autres jeux qui vont sortir de déduction qui reprennent ce principe, on pose du question avec du matériel, des fois c'est par rapport à de la transparence des fois il y a des trous ou pas, des fois on regarde dans une longue vue, donc ça, ça va arriver euh, bientôt, mais donc pour archéologique, bah là aussi l'idée c'était de, de proposer un truc, une, une sorte de, de mécanisme fait de carton euh, qui permettait bah, de, de avec un sélecteur de pouvoir choisir une question et donc c'est vrai que c'est la même idée finalement que Turing Machine même si après les sensations sont, sont complètement différentes et que c'est un jeu beaucoup plus familial parce qu'on doit juste retrouver un assemblage de polyomino mais c'est vrai que c'est toujours dans cette idée de, de faire des jeux de déduction dans lesquels c'est le matériel qui répond au jeu en fait on appelle ça de enfin j'appelle ça c'est peut-être pas comme ça que ça s'appelle j'appelle ça du low tech le low tech en fait c'est quand on a euh, comme si c'était un ordinateur mais qui n'a pas d'électricité
0: archéologique la thématique est intéressante parce que voilà on est archéologue et il faut qu'on qu'on rentre dans un dans un ouais. dans des temples enfin c'est ça, ça et éviter les pièges donc là on est à la recherche de pièges ouais. euh, et donc on doit reconstituer euh, là on est plus sur des formes géométriques
1: oui, ouais. donc des, des, des petites tuiles donc qui représentent en effet donc le, le pitch du jeu. C'est que dans ce jeu, on est des archéologues et en fait, on a découvert une cité dans la montagne et donc on veut rentrer dans cette cité, mais malheureusement, elle est, euh, elle est, euh, bah, elle est truffée de pièges. Et en fait, si on veut euh, récupérer les trésors qui s'y cachent, il bah, faut qu'on commence par la cartographie complètement. Il se trouve qu'à côté de cette cité, on a trouvé une, une carte ancestrale codée. Euh, vous verrez dans le disque, il y a des trucs ronds euh, avec de, plein d'indications dessus, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et on a aussi trouvé un archéoscope, ça s'appelle comme ça, dans le jeu c'est un appareil euh, qui se prend en main avec un sélecteur qui tourne, etc. Et c'est l'appareil qui permet de décoder les cartes du jeu. Et en fait, euh, de la finalité du jeu, en effet, on se retrouve avec des petits poliominos qu'on doit replacer dans une grille. Chacun de ces poliominos représente en fait les salles de la cité et certaines cases ont des pièges. Et c'est très important dans la déduction parce qu'à un moment donné, euh, on va poser des questions sur certaines lignes ou certaines colonne, et ça va peut-être nous dire qu un, que sur une ligne donnée, il y a tel piège, et donc par rapport à ça, bah vous allez dire ah bah ma pièce poliomino euh, qu'en forme de T, il y a un piège dans le coin en haut à gauche, donc elle ne peut pas aller là, donc je vais la réorienter, et donc la finalité, c'est ça, c'est une sorte de bataille navale, euh, voilà, un peu plus poussée quand même, et dans lequel bah, il, faut, il faut ruser, c'est quand même un vrai jeu de déduction, hein, parce que euh, on, a, on pose certaines questions, on choisit vraiment les questions qu'on va poser, parce qu'on sait qu'elles vont nous apporter des, 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 des réponses, et puis donc voilà, c'est une course, le Premier joueur qui réussit à cartographier complètement la cité euh, remporte la partie.
0: Et là encore, euh, on a euh, une application hein, que ouais. tu as développée. Hein.
1: Oui, qui est complètement optionnelle, mais elle apporte beaucoup de choses. En fait, on peut jouer complètement au jeu sans l'application. Euh, en fait, on, au début du jeu, on a des indices et on a le matériel en carton dans le jeu qui permet de déduire les indices par rapport au, au matériel du jeu. Mais on peut aussi passer par l'application. C'est complètement optionnel. Et l'application apporte un peu, un peu d'ergonomie, un peu de facilité. Il y a aussi un petit truc rigolo, c'est que, en fait, dans un jeu de déduction, quand vous pensez avoir gagné, il bah, faut aller regarder la solution. Et si vous vous êtes trompé, bah, vous, êtes, vous êtes forcément éliminé. Vous venez de voir la solution. Donc, dans le jeu, on propose deux choses. Soit, vous, en effet, quand vous pensez avoir gagné, vous allez voir dans le livret de règles, mais c'est éliminatoire, mm -hmm. si jamais on n'a pas trouvé, forcément. Euh, par contre si on joue avec l'application que j'ai développé moi-même euh, on peut en fait euh, bah, proposer sa solution et là par contre ça va juste nous dire si on a gagné ou pas et dans ce cas là c'est pas éliminatoire, c'est l'avantage donc l'application n'est pas obligatoire mais euh, elle apporte quand même quelque chose et
0: on est toujours en compétitif, hein. là c'est le ouais. premier qui trouve aussi hein. oui
1: c'est ça okay. mmh. euh,
0: là ça sort donc chez notes
1: oui chez Ludonaut, ouais ça va sortir le 15 septembre le jour de mon anniversaire
0: et bah, <rire> voilà. on a eu le 1er avril, on a le 15 septembre <rire> ouais, c'est
1: <rire> <C 'est> ça <rire>
0: um... Est-ce qu'on peut parler, je crois que tu m'avais évoqué, avec Fabien, effectivement, notre jeu de logique, c'était ouais. chez Super Meeple, hein, c'est oui, ça Oui, c'est ça, c'est
1: ça. Donc, en fait, avec Fabien, donc, on a exploré d'autres mécanismes voilà, de, qui pouvaient permettre de, de faire de la déduction. Et en l'occurrence, euh, avec des plaquettes perforées, mais avec un système beaucoup plus simple que Turing Machine, on a fait un, un jeu d'enquête mais un jeu d'enquête qui reste quand même un pur jeu de logique alors moi je suis fan de jeux de déduction et chaque année quand je vais à Essen, je regarde tous les jeux de déduction qui sont sortis parce que ça m'intéresse euh, depuis euh, des années et des années et le problème c'est qu'il faut faire le tri parce que déjà les jeux de déduction dans lesquels il y a du bluff moi j'aime pas trop souvent c'est pas vraiment des jeux de déduction c'est des jeux de Paris euh, ensuite il y, euh, y a des jeux de déduction sociale et là c'est pareil pas, pour moi c'est pas vraiment de la déduction donc pour moi le genre qui me plaît vraiment c'est la déduction logique et mm -hmm. là on est vraiment dans un jeu de déduction logique euh, dans lequel il va y avoir des enquêtes en fait le principe c'est qu'on va avoir des personnages qui sont dans un lieu euh, pour la première boîte qui va sortir ça va être un manoir ou quelque chose comme ça et en fait on peut interroger le jeu pour essayer de comprendre comment se déplace le personnage. Parce qu'en fait, on, sur notre, euh, notre petite feuille de notes, on a ce lieu qui est répété euh, six fois pour les niveaux plus compliqués. Et ben, en fait, ça représente le temps. Il y a le temps 1 et on voit les personnages qui sont à des places précises. Et ben, En fait, on va pouvoir questionner le jeu et peut-être qu'au temps 4, on voit qu'un personnage, il se retrouve dans telle pièce. Sauf que, il y a une information qui est universelle pour tous les, les scénarios du jeu, c'est qu'on sait que tous les, tous les personnages, à chaque temps, forcément, ils se déplacent d'une pièce. Mmh. Et en fait, donc, ça fait que c'est vraiment un pur jeu de logique dans okay. le sens où il va falloir essayer de, de, de comprendre par où sont passés les personnages. Mais évidemment, c'est pas si simple que ça. Des fois, on va juste vous dire bah, là, il y a deux personnes dans cette pièce. Euh, on va vous dire, bah, ce personnage, le jaune, là, il est passé trois fois dans la première pièce. Donc, il euh, faut mmh. essayer de, de recouper toutes ces informations, mais ce qui fait que le jeu est vraiment intéressant, on va avoir des scénarios jouables, et en fait, lors d'un scénario, on va vous présenter un lieu, on va vous raconter une histoire, et peut-être que ça va être, bah, il y a eu un assassinat euh, dans le manoir, euh, voilà, on sait que le personnage principal, qui est le personnage bleu, on sait que, malheureusement, le lendemain, on l'a retrouvé empoisonné, voilà, et il faut comprendre bah, que, mm -hmm. qui l'a empoisonné. L'indice qu'on donne, c'est que on sait qu'à un moment donné dans la soirée, il s'est retrouvé tout seul avec une autre personne, on ne sait pas qui est cette personne et donc il faut retrouver euh, qui est l'assassin le truc vraiment original c'est que la finalité du jeu c'est qu'on vous pose une question, on vous dit eh ben, qui est le meurtrier et quand l'a-t-il assassiné, ce qui veut dire que c'est pas un jeu de logique dans le sens où il faut mmh. reproduire complètement l'organigramme, il faut juste avoir des intuitions, réussir à trouver où se déplacent les personnages et des fois très rapidement, euh, même si on, a, on ne sait pas du tout où sont allés les personnages, bah, si on retrouve le mouvement du personnage qui est le, le criminel, et eh ben voilà, la la finalité, okay. c'est donc de répondre à une question. C'est ce qui fait que, ça, à mon avis, ça va vraiment plaire parce qu'il y a plein de scénarios différents. Et donc, ça, ça va, va... être
0: une, une gamme, du coup, qui va se développer ouais, En fait, okay. normalement,
1: il va y avoir différentes, euh, différents plans. Là, il y a une première boîte qui va... Alors, ils nous ont annoncé Cannes euh, 2024. mais on verra si on arrive à tenir ces délais là et normalement il y a une première boîte qui va sortir euh, avec un thème donné ils avaient tenté le moulin rouge mais c'était pas possible c'est un, un, un <rire> je sais plus c'est un bâtiment emblématique de, de Paris d'un musée ou je ne sais quoi donc bref ça va être l'univers ça va être ça on a déjà mm -hmm. trois histoires qui sont top qu'on a créées et après ce qui est drôle en fait c'est que c'est une mécanique bac à sable c'est-à-dire que peut-être que dans une prochaine boîte ça sera pas un lieu mais ça sera le monde et que les pièces pourront être les pays on, on, on a même déjà en fait pour, pour dire on a déjà créé 14 scénarios avec Fabien qui sont certains sont complètement hallucinants j'en parle juste d'un pour faire rêver les gens c'est le scénario pandémique c'est à dire que euh, normalement dans la plupart des scénarios on donne la position des personnages au début de la partie dans ce, dans ce scénario là on donne la position des personnages à la fin de la partie et on dit bah, cette personne elle est malade et en fait on donne les, les lois qui font qu'un qu personnage peut contaminer un autre personnage et le le, il faut répondre à une seule question qui est le passion zéro et en fait euh, voilà, <rire> on, sent on se que... demande d'où c'est
0: inspiré ça <rire> ouais, et en fait
1: il faut donc remonter les déplacements des, des personnages voir qui ils ont croisé et donc comme ça on a 14 histoires 14 façons de jouer différentes qui sont vraiment euh, ouais, on a, a de quoi faire une fois a... que vous avez trouvé
0: ça il y a, y a, y a plein, ouais, ouais. plein de thèmes plein de possibilités à explorer quoi. Ça, voilà. je, je voulais venir sur un aspect aussi parce que là as engrainé un peu toute la famille ouais. euh, je crois que Céline et toi vous avez des projets ensemble de, de jeux, ouais, oui, oui. et même avec l'un de tes enfants, je crois, c'est oui, ça oui,
1: oui, alors bah, forcément, étant donné que moi je suis à fond euh, jeux de société euh, toute l'année sur mes prototypes, bah, le, la famille euh, est un peu obligée de s'y mettre aussi. Alors, Comme je disais euh, tout à l'heure, moi quand j'étais petit, je détestais les jeux de société parce que mes parents m'avaient forcé. Moi j'ai toujours essayé par contre, mes enfants de ne pas les forcer. Si vous voulez jouer tant mieux, si vous voulez pas jouer, tant pis. Et j'ai l'impression que par eux-mêmes, euh, petit à petit, ils se mettent à aimer ça voilà je pense que si je les avais forcés à jouer tout le temps ils auraient été comme moi ils auraient détesté donc du coup ils aiment jouer et en fait bah, en l'occurrence euh, euh, c'est tombé un peu en, en, au moment où moi je faisais mes jeux de logique ils ont eu des idées donc on a développé des trucs ensemble et ce qui fait qu'en effet là je vais sortir un jeu de logique avec ma fille un jeu de logique en co avec mon fils euh, un, jeu, un jeu de logique chez GECO donc euh, qu'on a fait en famille je crois que ça va être marqué euh, le v avec un S à la fin pour le nom de l'auteur donc voilà et, et surtout plus récemment donc là on s'est mis à faire des jeux un peu plus mécaniques mais là pour l'instant c'est vraiment qu'à l'état de prototype okay. et avec Céline donc on a trois jeux en Cooterra elle, elle a apporté des thèmes des idées etc sur certains jeux elle en a même fait plus que moi donc là j'ai trois jeux à l'état de prototype qui sont très avancés et que je présente aux éditeurs donc j'espère que très rapidement on les, on les signera okay. et puis mes enfants qui donc, chacun de leur côté ont des petits protos et commencent à, à mettre le doigt dans l'engrenage bah, ouais. c'est
0: super Alors, sans jeu de mots en plus les engrenages. Euh... <rire> Euh, Qu'est-ce qui sort du coup euh, par tes enfants et, et
1: toi En fait, c'est chez Jéco. D'accord. Euh, chez Jéco, il y a des jeux de logique. Euh, en l'occurrence, donc ma fille, euh, ça va être plus en fin d'année. Il y a un jeu qui s'appelle Hôtel Logique. C'est des bâtons en fait qu'on doit mettre dans un dans une sorte de structure en bois. Et en fait, il faut. Euh, il y a un moment donné, un défi, ça va vous dire bah, dans cette fenêtre, il faut qu'on voie tel personnage. Et sauf qu'on va mettre des bâtons dans le truc. Et certains bâtons, des fois, vont boucher des fenêtres, etc. Donc voilà, c'est un pur jeu de logique comme ça avec mon fils donc on va sortir un jeu qui s'appelle Trafic Logique chez Djeko et c'est un jeu dans lequel bah pareil il va falloir déplacer des personnages d'un lieu à un autre euh, mais en fait on a des véhicules qui ont plus ou moins de place le problème c'est que quand on déplace un véhicule il faut forcément qu'il soit complet donc si on a un, un bus qui a trois places bah malheureusement il faut déplacer trois personnages et en fait on a plein de personnages sur la map on sait où ils doivent arriver et ben voilà il faut réussir le, à trouver le, le mouvement des, des différents véhicules qui sont sur le terrain euh, qui vont permettre d'amener tout le monde à sa place. Quoi. Donc, euh, voilà. Et puis, le jeu qu'on a fait en famille, c'est... En fait, on est allé à New York. Euh, et je crois que vous aussi, vous êtes allé à New ouais. York. Ouais. et on y
0: retourne à moi. D'accord.
1: <rire> <D> <rire> Une fois là-bas. En fait, on aime bien, quand on part en voyage avec les enfants, de se dire, bah, et allez, si on crée un jeu ici Et puis, alors, on s'est dit, à New York, allez, et si on crée un jeu Et en fait, le truc qui nous a inspiré c'est la Skyline, parce que forcément, à New York, voilà. Et en fait, on a fait un jeu de logique qui ne s'appelle pas Skyline, malheureusement, je ne sais plus le nom, mais c'est des polyomino qu'il faut placer. Il faut, faut respecter en fait le relief de, de, de la cité en plaçant des petits polyomino Donc voilà, ça, c'est créé en famille.
0: Bah c'est super. Bah donc, le prochain podcast, ce sera avec tout le monde. Ouais, ouais, ouais. <rire> ok et Tout ça, ça sort à, à la fin de l'année
1: Oui, ouais, tous les jeux de Géco, là Il y en okay. a même déjà trois. Après, j'ai en plus sorti un autre jeu avec Fabien chez DJECO. J'en ai trois, quatre autres. Tu en enfin, bon. à euh, combien,
0: là, au final Édité ou à venir éditer En
1: fait, signé, je pense, une quinzaine, vingtaine. Mais vraiment sortis, euh, 4, 5, 6, 7, 8, si je compte ceux qui sortent en fin d'année, euh, disons... Ouais, c'est quand même une quinzaine déjà sorti. Hein. C'est euh... déjà pas mal. Ouais, ouais.
0: Est-ce qu'on dit un petit mot sur Humanity quand même pour finir Oui,
1: ouais. donc Humanity, euh, c'est un jeu voilà, qui va sortir chez Bombix. C'est un jeu de, de gestion de ressources, de déplacement d'ouvriers. Enfin En l'occurrence, c'est plutôt des astronautes. En fait, à la base, c'était un, un thème. C'était des châteaux, on construisait, c'était assez classique. Et c'est pour ça, je pense, que le jeu a mis du temps à, à sortir parce que c'est un univers qui ne parlait pas trop à Bombix. Et en fait, déjà, moi, j'ai mis le temps pour le régler mécaniquement. Mais après, il a fallu trouver l'univers. Et donc, à partir d'un moment, on s'est dit bah ça pourrait être cool si c'était euh, si un jeu sur la conquête spatiale. Mais je dis conquête spatiale. En fait, ce qui est cool, c'est que ce qu'ils ont voulu faire, c'est que c'est pas un jeu de science-fiction, Humanity. C'est vraiment un jeu, c'est une œuvre d'anticipation. Mmh. C'est-à-dire que euh, bah, ça tombe bien. Euh, Erwan et son frère Loïc sont, sont fans d'astronomie, je sais pas comment on dit, de, enfin, non, de la NASA et tout ce genre de choses. Et du coup, bah, ils, sont, ils ont vraiment une grosse culture par rapport à ça. Et donc, ils se sont renseignés sur sur tout ce qui était possible etc dans le futur et bref toutes les ressources qui sont utilisées dans le jeu euh, bah, sont vraiment des choses réalistes qui vont arriver euh, on utilise le carbone donc euh, le lieu le jeu se passe sur euh, sur Titan qui est une des plus grosses lunes qui est la plus grosse lune de, de Saturne et par exemple bah, dans le jeu il y a des lacs de méthane parce que en effet euh, nous sur Terre on a de l'eau avec de la pluie euh, d'eau et ben sur euh, Titan il y a des lacs de méthane et il pleut du méthane donc tout ça c'est vrai donc voilà c'est il y a vraiment eu un travail rapport à ça. Bah ouais, donc ça nous vous a beaucoup aidé, d'ailleurs, pour faire évoluer le jeu au niveau du thème et tout. Et ils ont fait un, tr un travail de dingue. Donc ça, les gens vont le découvrir. Mais déjà, l'édition bah, est magnifique. Il y a une grosse boîte avec plein de rangements, etc. Et surtout, il y a un livret de règles qui est broché, qui est solide et qui est super gros. Il y a 50 pages et quelques. Donc ça, c'est assez hallucinant. Et euh, dedans, il y a même des histoires qui ont été écrites par Erwann, qui ont été retravaillées ah, par un vrai écrivain professionnel. Il y a eu des, des notes scientifiques de personnes qui travaillaient à l'ESA. La, c'est de l'agence européenne euh, spatiale. Oui. Et donc, euh, enfin, vraiment... Ah oui, Au-delà d'un jeu, c'est un ah univers. Oui, quoi. Un, un boulot de fou qui a été fait. Et puis, voilà. Et là, donc moi, je, je commence tout juste à, à jouer avec la vraie boîte de Humanity. Le jeu va vraiment sortir en septembre. Mais moi, j'ai déjà une boîte de, de production. Et donc, je, je, je commence tout juste à faire mes premières parties de ce jeu-là. Et donc, j'adore. Je pense que je peux le dire, le temps que le podcast sorte, je pense que ce sera fait. Mais le jeu est même développé sur BGA. Donc là, actuellement, on est en plein test. Et le, 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 le développeur qui a fait ça, euh, c'est incroyable quoi, le, le, comme l'interface est parfaite. Donc on n'arrête pas d'enchaîner les parties de, de Humanity sur BGA. Euh, c'est top. <rire>
0: Et bien super. Je ne sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on s'est vus, on avait fait un petit portrait chinois ludique. On dit, tu... Ah oui, non. Alors ah oui, on ah va avoir ça. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. J'ai préparé d'autres petites questions de portrait chinois ludique. Ah ouais.
1: elles, ah ben elles étaient euh, surprenantes euh... les questions euh... et des fois. Euh... <rire> donc
0: là, j'en ai trois autres. Alors tu, euh, parce que je me suis dit, bon bah, comment je vais faire euh, si je fais mon petit portrait chinois ludique, je vais pas reposer les mêmes questions. Ouais. Enfin, ça aurait pu être drôle de voir si tu dis la même réponse. Mais... Ouais.
1: <rire> je, je crois me rappeler que j'avais pas été très original, j'avais été désarçonné par les questions. Peut-être.
0: Ouais. Bon, peut bon j'espère que ça sera moins désarçonné. <rire> euh, donc, euh, si tu étais un matériel de jeu qu'est-ce mmh. que tu serais matériel bon, de jeu. des dés, des cartes, des meeples des, ouais, ouais. des figurines ben, une application, un sablier
1: non pas application justement parce que moi je suis dans la démarche de faire du, du low tech moi j'ai bien envie de dire ouais, une, une tuile un peu biscornue euh, mais qui a un, un rôle assez complexe, euh, on ne comprend pas tout de suite euh, pourquoi elle est si biscornue et qu'est-ce qu'elle va nous apporter comme information donc euh, du matériel un peu déroutant qui, qui va être intelligent quoi. enfin non, il ne faut pas dire ça, je ne veux pas dire que je suis intelligent mais, mais du, en tout cas du matériel qui va, qui va vraiment qui va avoir un usage surprenant ok, très bien
0: <rire> euh, si tu étais un type de jeu euh, donc plutôt Euro euh, Améritrash, euh, Gestion, enquête, logique, ambiance
1: Malgré tout, même si là, j'ai fait beaucoup de, de jeux de déduction, j'adore ça. Mais mon, mon type de prédilection, ouais, c'est les Eurogames, les jeux de gestion de ressources. J'adore quand on construit des choses. J'adore les jeux de, de, ouais, où on monte un moteur, qu'on sent la montée en puissance. Donc, c'est plutôt ce genre de jeu.
0: Ouais. Okay. Et alors, dernière question, si tu étais un illustrateur, qui tu serais
1: Ça, ça va être dur parce que forcément... Et en fait, ce que je vais dire, je, je, c'est hors sujet, mais que moi, je suis vraiment impressionné par le, les illustrateurs. Et en fait, souvent, je pense que nous, en tant qu'auteurs, on n'a pas de talent, on a juste, on a envie de, enfin, on est motivé, on passe du temps et faire un jeu, finalement. Bah, n'importe qui peut le faire, quoi. parce que si euh, peut-être que ça impressionne les gens quand ils voient Turing Machine, mais moi Turing Machine ça m'a pris mille heures à le faire, et puis c'est certainement des mois et des mois de réflexion par rapport à ça, donc les gens voient Turing Machine et peut-être se disent, ah c'est impossible de créer Turing Machine, bah si, si tu prends 50 euh, ans de ta vie pour le faire euh, ça sera faisable, alors que les illustrateurs, bah ils, en fait alors déjà faut pas... il y a beaucoup qui disent que c'est du talent mais non, c'est du travail avant tout d'être illustrateur et, euh, et en fait, bah, pour moi euh, ce sont eux les vrais artistes du milieu, il y a certaines personnes qui, jamais de leur vie, pourront être illustrateurs, alors qu'être euh, qu auteur, c'est beaucoup plus accessible. Et puis, bah, si, si je devais être un illustrateur, bah, je dirais Pierrot, parce qu'il est tellement rigolo, j'adore son état d'esprit, et puis j'adore euh, comme il dessine, euh, il, a un look, euh, il a un look super, donc voilà.
0: Okay. Alors, euh, la dernière fois, tu m'avais conseillé d'interviewer euh, Cyril Demeg. alors ce n'est pas oui. encore fait, j'espère prochainement, ouais. euh, sur un festival. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre depuis euh, que tu aimerais que j'interviewe?
1: Bon, bah, fal je ne okay. sais pas si tu l'as déjà interviewé mais comme je l'ai déjà dit à M. Fall il enfin, y, y a plein de gens qui sont dans le monde du jeu grâce à lui en fait il a su créer des vocations parce que Trick Track ça a duré tellement longtemps et puis à l'époque il n'y avait pas beaucoup de médias qui existaient et donc bah, si on voulait assouvir son désir de jeu il bah, n'y avait pas de choix, c'était Trick Track et heureusement que Trick Track existait et je suis sûr que le 80, j'exagère peut-être mais peut-être 75% des gens qui travaillent dans le monde du jeu maintenant eh bah, ils ont acquis cette vocation grâce à Falco. Ok,
0: et eh bien, écoute, euh, merci, on termine avec notre phrase habituelle, maintenant tu la connais. Ouais. Donc, au jeu signé Johan Levé, tu, tu joues, joues ou quoi, quoi J'espère que cette interview de Johan Levé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode et à me laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. Allez aussi faire un tour sur la chaîne YouTube, Tu joues ou quoi David vous y présente de nombreuses vidéos aux règles et retour de festival. La review de Humanity est même bientôt au programme. Dans le prochain épisode, vous pourrez découvrir Romarie gallonier l'auteur notamment de Splito, Focus ou encore Fruit to Play, la nouveauté d'Explorate. Restez
1: bien à l'écoute